1: Tiempo ya para la información deportiva local y regional aquí en Onda 0 Cantabria. Sí, mañana es festivo, no tendremos eh, programa, pero sí que tenemos por delante un fin de semana repleto de eventos deportivos, ya con competiciones oficiales. El Racing juega el domingo a las seis y media, hora peninsular, ante el líder de la Liga Smart Bank de la segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas. Salida complicadísima porque evidentemente el conjunto Pío Pío es el primero de la clasificación y el Racing está bordeando los puestos de descenso. Además, pues históricamente esa salida nunca se le ha dado bien al Racing. Hace 34 años ya que el conjunto santandrino no gana a la Unión Deportiva Las Palmas en Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, ya saben cómo es esto de la estadística en el fútbol. Está para romperse, cómo no. Y además el Racing se pues, aferra al nuevo entrenador, al técnico asturiano José Alberto, que va a plantear un, un partido pues, totalmente diferente a lo que veníamos viendo. ¿no? Yendo a por el rival, apretando arriba. En cuanto a las lesiones, pues, estábamos muy pendientes de lo que eh, pasaba con Íñigo Vicente y ese virus estomacal. Lo confirmaba el José Alberto, va a estar en principio bien, va a estar para viajar y para jugar el domingo y Cedric y Jürgen pues está pensando José Alberto el entrenador del Racing si les lleva o no quedan todavía dos entrenamientos porque el Racing va a entrenar aquí el sábado y después va a viajar hasta Las Palmas con lo cual quedan dos entrenamientos y están en ello pero bueno dice que están con mejor ritmo de lo esperado
0: no he tomado la decisión todavía quedan dos sesiones y lo valoraremos al final de, de la sesión del sábado un poco en función de, de lo que veamos si es verdad que que están a mejor ritmo de lo que pensábamos y, y bueno y eso es una grandísima noticia. Íñigo Vicente eh, está bien, ha tenido un proceso gástrico, eh, un virus y bueno y ahora pues se ha ido incorporando, y ha entrenado lo, lo habéis visto con normalidad, se encuentra bastante bien y lo mismo veremos un poco la evolución, pero bueno todo pinta a que a que pueda estar disponible.
1: Pues eh, hasta la fecha venía entrenando en esa posición, escorado un poco a la izquierda, como media punta por, por la zona izquierda, Jorge Pombo. Pero bueno, Íñigo Vicente en teoría va a llegar al 100% para ese partido del domingo. Planteamiento muy agresivo, lo explicaba el entrenador asturiano del Racing. Él prefiere perder eh, 3-0 que varios partidos por 1-0. Así que va a arriesgar y va a intentar sorprender a Las Palmas, aunque los equipos que mejores resultados han tenido en casa... ...de la Unión Deportiva Las Palmas... ...son precisamente los que han defendido muy atrás... ...tipo Burgos y esperando la contra... ...pero bueno... ...cada maestrillo tiene su librillo ...y el entrenador asturiano... ...llega con esa idea a Santander... Y es, lo que, ...y es lo que pretende...
0: ...pero prefiero perder un partido por... ...3 o 4 a 0... ...que perder 3 o 4 partidos por 1 a 0... ...entonces creo mucho más... ...en provocar cosas o intentar provocar... ...que sucedan cosas que... Eh, ...porque es nuestra idea... Eh, eso no, no implica que no vayamos a estar en, en bloques bajos, medios, está claro que, que también lo tenemos que dominar. Esos son registros que el equipo lo hacía, lo hacía muy bien y lo que queremos es que lo mantenga haciendo muy bien. Eh, pero sí creo que va a haber momentos en los cuales el equipo también tiene que, que ir en, en bloque alto, que tiene que intentar acosar, que tiene que intentar apretar. La muestra es el primer gol de Cartagena.
1: Ojo que la Unión Deportiva de Las Palmas en casa no tiene especialmente buenos resultados, es el mejor equipo como visitante, pero en casa han fallado bastante y el Racing a domicilio pues esta temporada la ha ido mejor, aunque todo cambia con esta llegada de José Alberto y otros planteamientos. Vamos a ver qué partido espera y cómo es el rival del Racing con nuestro ojeador, con Sergio Tolosa, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes Fran.
1: Bueno, ¿qué tipo de partido podemos esperar este domingo ahí en Las Palmas de Gran Canaria?
3: Es un partido un poco incógnita porque, bueno, pues al tener, aunque no sea su primer partido ya su tercer partido, pues tenemos técnico nuevo y tenemos pues un sistema de juego que es mmm, totalmente opuesto o muy diferente al que estaba utilizando el anterior míster. Entonces, pues mmm, igual pues podríamos pensar que íbamos a a ir a las palmas, eh, pues un poco a jugar todos metidos un poco defensivamente en una defensa baja para esperar un poquito lo que es el contraataque, pues si un poquito en la duda de si vamos a realizar pues una presión más alta, como han comentado pues algún jugador en, en declaraciones que han realizado, de que el equipo va a apostar un poquito más por eso, o bien pues en lo que hablábamos de esperar un poco más atrás, debido a que pues nos enfrentamos a un equipo que es el líder de la categoría, Cierto es que, como local, eh, no es de los mejores de la categoría. Son cinco partidos ganados, tres empatados y dos perdidos. si sí es cierto que fuera de casa es el mejor equipo de la categoría. Y bueno, pues también vimos pues en la forma que tienen de jugar eh, en el Sardinero, a pesar de que nos quedásemos con uno menos nosotros en, eh, pronto y estuviésemos encerrados. Por lo tanto, mmm, veo un poco de incógnita, mmm, optimismo, de cara pues, a ver lo que nos podemos encontrar, y lo que podemos ver el equipo de cara a lo que
1: es esta segunda vuelta y veremos a ver lo que sucede. En principio es incógnita el Racing, todos esperamos pues, una variación eh, pues, prácticamente opuesta a lo que vimos aquí en el Sardinero en la primera vuelta, porque el Racing en teoría lo trabajado es presionar arriba, pero donde no hay demasiado misterio es en el estilo de la Unión Deportiva Las Palmas, que siempre es el mismo, equipo de posesión, sacan el balón jugado desde atrás, eh, más o menos siempre mantienen ese, ese estilo García Pimienta, escuela de la masía
3: sí vamos a ver ellos eh, el principal momento que están teniendo en casa es que al final pues muchos de los equipos pues van un poco a hacer una defensa baja en la que pues esperan mucho lo que es a las palmas lo que es en la mitad de campo hacia atrás entonces, al encerrarse los equipos contrarios, pues siempre te cuesta un poquito más, cosa que no le pasa fuera de casa ya, pues que los rivales eh, en sus casas, pues al final van un poco más hacia adelante, se tienen un poco más hacia adelante y ellos, pues al final, con el juego y esto es lo que tienen, con el balón de toque rápido, pase y pared y pase y desdoblamiento, pues hacen bastante daño. Pero yo creo, además, un poquito, viendo también las bajas que tienen lo que es las palmas, yo creo que apostará por un 1-4-3-3, en el que... Que harán la posesión totalmente de lo que es el balón y pues, eh, movernos eh, el equipo de un lado para otro, salvando sobre todo pues la primera línea que tengamos nosotros de presión, que sea entre el delantero centro y lo que son las medias puntas, y a partir de ellos pues, organizar el juego ofensivo. Eh, las bajas, yo creo que les pueden condicionar a ellos bastante, ya que tienen, pues por ejemplo, la baja del portero eh, y la baja, sobre todo, también de los dos centrales. Eh, entonces luego pues al final ahí es un poco lo que es la columna vertebral y luego sobre todo pues también tienen una baja lo que es en el centro del campo eh, que es la de Enfulo que ahí es un poco el jugador que contiene un poco al equipo y los demás son de creación ofensiva y yo creo pues que van a meter ahí otro jugador que como puede ser yo no también Alberto Moreno para jugar en, con tres en el centro con lo dossi y así pues tener lo que es la posesión del balón y hacernos daño eh, moviéndonos de uno para otro
1: Jonathan Vieira, que es un poco pues la gran estrella del equipo y de que se especula una posible salida del equipo de Cristiano Ronaldo y de Álvaro, el, el Cántabro, allí en, en Arabia. La verdad que es un jugadorazo.
3: Sí, a ver, eh, Jonathan Vieira posiblemente pues por calidad sea el mejor jugador de la categoría. Eh, es el jugador diferencial. Eh, bueno, pues prácticamente pues oye, todos lo conocemos, vimos el recital que pegó también aquí, lo que es el Santander. Y al final, pues un poquito ese, a través de Jonathan Meira y Alberto Morillo que es un poco la sensación, un poco de las palmas, le apodan allí el nuevo Pedri, chaval de 19 años, se mide unos 65, tiene muy buen toque de balón, eh, mucho desborde. Al le, final, falta pues, de... le falta gol,
1: le no falta que no ha marcado de... todavía
3: es lo que le falta le falta por eso al final con los años al final vas cogiendo la experiencia suficiente pues para, para ir pues eso, anotando lo que son más goles pero al final a través de los dos es donde se donde se va a hacer toda la creación ofensiva y donde más peligro pueden llevar ellos eh, es cierto también que por ejemplo están teniendo pues problemas lo que es en, en el acierto en la punta de ataque porque pues eh, el jugador que más que confía, que confía eh, García Pimienta pues es Marcardona que eh, no marca desde la quinta jornada, de la primera vuelta, que llevaba ya goles, cuando vino hacia Santander, pues se llevaba esa esa cantidad de goles y no ha vuelto a marcar. Y luego, pues un poquito los otros dos delanteros de los centros, tanto Florina Andone como Sandro Ramírez, pues tampoco es que estén llevando eh, demasiados goles. Pero sí es cierto que lo que sí podemos ver es un equipo en el que, desde de inicio... Eh, nos dominen y al final pues nosotros podamos estar un poquito lo que es más a la contra, cierto es que no vamos a ver tampoco un Racing en el que apueste por metidos lo que es todo en nuestro campo, sino que vamos a estar un, pues un, digamos, un cuarto más adelantada a lo que es la presión para robar más arriba en lo que es el centro del campo o en su en su defensa, en vez de esperar pues a robar el balón lo que es atrás y tener que, que realizar todo el contraataque desde tu área.
1: Vamos con ese posible once de la Unión Deportiva Las Palmas.
3: En portería sería Alex Domínguez, que bueno es el sustituto de Álvaro Valles que está lesionado, que es un chico de que estuve pasaste pues sería un divisa eh, de 24 años, la defensa de cuatro atrás sería de Suárez por la derecha, que es un central de convertido lo que es al atrás derecho, eh, en los centrales jugarían Saúl Coco que bueno, es canterano de las palmas y del Español acompañado de Enrique Clemente, que bueno es un chico que ya ha pasado por Zaragoza Real Sociedad y Unión Deportiva de Logroñés y a pesar de 23 años pues ya, sub, ya acumula 64 partidos en la categoría y en, banda, en el lateral izquierdo sería Sergi Cardona, que es un chico procedente de la cantera del Nasti, eh, que nos lleva mucho peligro ya que se incorpora muchísimo lo que es al ataque y que nos puede crear bastante problemas eh, la línea de 13 sería en el medio campo sería en solo 12 haciendo de, de 5 que digamos, es un chico de 22 años, ya tiene bastante experiencia, juega la primera división francesa y bueno, pues lleva un gol y tres asistencias y por delante de ellos un poco abierto sería bien Jonathan Beira por un lado y Alberto Moriro por otro, lo que, hablábamos que serían los que serían la creación del juego y lo que serían los tres puntos de arriba, pues sería el que mencionaba Omar Cardona, que es la pena confianza de que hablábamos de García Pimienta y luego pues en los lados sería Oscar Clemente por banda izquierda, que es un chico canteano de Atlético de Madrid ya lleva un gol, dos asistencias Se mete mucho par dentro para dejar las subidas De banda y desdoblamientos de Seri Cardona
1: Que es muy y bueno lo... centrando
3: Sí, eso es, y luego sería en banda derecha sería Álvaro Lemos, que es un chico que empezó su carrera de lateral derecho o sea, ahora le utilizan más de interior, se ha acoplado muy bien lo que es a esa posición y bueno, pues, eh, a, pues a sus 29 años ya ha jugado 160, más de 160 partidos en lo que es en segunda división y bueno, procede Lugo y es un jugador también que está teniendo una, una buena temporada como recambios, pues bueno eh, parece que tienen la baja así todo de, de Vitolo, que bueno, el chaval está teniendo desde que se ha dado pues no está teniendo una al derecha si jugado muy poco ha ocurrido para las lesiones, Álvaro Jiménez, sería del Cádiz, que también está, eh, parece que está lesionado, y luego, pues yo creo, creo que los recambios principales, pues en la punta de ataque, serían los que hemos comentado, de Zarin Andone y Sandro Ramírez, y las medias puntas, pues tener en cuenta a Pejiño, que lleva tres goles.
1: Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
2: Un abrazo, Fran. Muchas gracias
1: curiosamente en la rueda de prensa de José Alberto se ha hablado más de mercado de fichajes de invierno que del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, es normal en estas fechas, aunque el mercado es muy largo, acaba a final de mes y ya lo venimos contando, Racing va a ser muy cauteloso a la hora de incorporar a jugadores tenía previsto fichar hasta cuatro jugadores y veremos al final si es uno, dos o o si solamente estos dos Lo del delantero está muy complicado Decíamos que no era un delantero puro Buscaban gol Pero algo más eh, pues, eh, con dinamismo arriba Que pudiese también hacer esa presión Que quiere implantar eh, José Alberto Arana, el jugador del Villarreal B mmm, Nada de nada Olvídense, ya decíamos que era muy muy difícil eh, Se ha ido traspasado a Leibar. Evidentemente los delanteros Pues eligen también lo mismo que Karikaburu, no A equipos de la zona alta de la tabla Antes que, que a los que están peleando Por el descenso Pero bueno la postura de José Alberto en cuanto al mercado de fichajes, que es una cuestión de Miquel Martija y que él de momento, con la plantilla que tiene, está contento y es con lo que tiene que trabajar.
0: Sé sí, que Miquel está trabajando para, para intentar mejorar la plantilla, pero eso es un trabajo suyo. ¿no? El nuestro es eh, trabajar con, con lo que tenemos y estamos convencidos que, lo que con lo que tenemos, tenemos que conseguir el objetivo.
1: Con lo que hay tiene que dar, le insistían a José Alberto, y los fichajes, ¿en qué posiciones? Decía lo mismo.
0: Bueno, os lo decía antes, esos son cosas de, de Miquel, de la dirección deportiva. Lógicamente también eh, trabajo nuestro conjunto de un poco de, de opinión, pero en mi opinión es que el Racing, con la plantilla que tiene, tiene plantilla para conseguir el objetivo final. Y eso es lo que tenemos que conseguir. El, el involucrar a los 25, 24, 25 futbolistas que tenemos, el que saca rendimiento a todos, conseguir ver una mejor versión eh, de lo que hemos visto en la primera vuelta, y en eso estamos trabajando. Eh, en, en conseguir que el Racing sea un equipo regular, que sea un equipo fiable, que sea un equipo que equilibrado, que sea un equipo eh, reconocible. Miquel nos dará algún nombre si, si ve posibilidades de mejora y, y lo estudiaremos. Pero, te digo, no es algo que me preocupe, estoy centrado en, en el día a día, estoy centrado en sacar rendimiento a mis jugadores, estoy encantado de los jugadores que tenemos. Y, y nuestro trabajo es sacar rendimiento a la plantilla.
1: El que le ha sorprendido mucho a José Alberto es el jugador del Rayo Cantabria, Jeray Cabanzón. Le tiene realmente encantado, y así lo reconocía. No es como otros entrenadores que han llegado aquí vendiendo humo. no decía Yo no conocía a ningún jugador del Rayo Cantabria, y, Geray, pues, y pues lo está haciendo muy bien.
0: A ahí lo estoy viendo muy bien. Lo estoy viendo muy bien. Es una sorpresa. Eh, es uno de los jugadores que no conocía, no conocía... No voy a vender humo ni a decir mentiras. Eh, no conocía a ningún jugador del Rayo Cantabria. Eh, ahora voy conociendo, voy viendo, eh, voy subiendo gente. Eh, cuando, en cuanto pueda haber partidos, iremos a ver partidos para conocer aún más. Y Gerais una sorpresa muy agradable. Creo que es un chico que tiene muchas condiciones y ahora debe demostrarlas, debe de, de tener continuidad, debe de tener las orejas abiertas para escuchar, para, para aprender, seguir aprendiendo y mejorando y, y estoy encantado con él
1: Nos vamos a ir hasta la gestoría de Illón para arreglar unos papeles y después a México para conocer a la nueva peña racinguista que tenemos allí en México. nos marchamos hasta México para saludar a Julio Gómez, el presidente de la Casa de Cantabria en México. Buenas tardes aquí en España, Julio.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días por acá.
1: Te llamo con motivo de, del Real Racing Club, el Racing de Santander, porque la Casa de Cantabria en México habéis estrenado peña racinguista y esto, pues bueno, aquí en Cantabria yo creo que nos habéis dado a todos un, una gran alegría.
2: Bueno, pues bien, eh, recientemente nos visitó Alfredo, el presidente del Racing, y ya teníamos nosotros la inquietud de formar una peña pero con la visita de Alfredo se agilizó todo y, y fue todo muy muy ágil muy fácil entonces eh, sí se llama Verdi Blancos de Ultramar eh, bueno los Verdi Blancos ya te imaginarás por qué y de Ultramar pues pues también creo, ¿no? Entonces, muy contentos, muy
1: contentos. Cuéntanos más eh, cosas de, de esta peña, los verdiblancos de Ultramar, pues cuánta gente la componen, eh, si tenéis allí facilidades para ver los partidos, un poco la, la ilusión que, que tenéis allí con el fútbol y con el Racing.
2: Bueno, pues sí, eh, acá seguimos bastante al Racing, eh, hay mucha juventud, entonces eh, lo seguimos mucho y vemos los partidos allí en la Casa de Cantabria, eh, bueno, dependiendo también si es posible la transmisión, eh, horarios, en fin, eh, temas de esos. Pero sí, hay mucho hay mucho seguimiento en, en cuanto a al equipo del Racing. Entonces, eh, bueno, allí nos reunimos, allí tenemos bolera, tenemos restaurante, tenemos el, la casa social y, y, bueno, pues la pasamos muy bien, un rato, un rato bien. Uh -huh. y, y hay mucho mucha afición por el Racing
1: La verdad que la colonia de cántabros O de pues bueno descendientes de cántabros En México es impresionante no Y, y la casa de Cántabro allí funciona que, que da gusto Y os agrupa de alguna manera a todos
2: Efectivamente es un, es un centro Para la reunión Para el convivio para Inclusive hablar de otras cosas De negocios por ejemplo La casa hoy tiene más de 300 asociados, eh, fue fundada en el 1946, y bueno, vamos bien, vamos bien, creo que vamos bien, eh, se han hecho muchas cosas, hay un mural representando a la Bahía de Santander, recientemente inaugurado, en el mes de octubre, y bueno, tenemos eh, como te digo bolera todos los jueves hay juego de bolos eh, tenemos un equipo que se llama Rayo Cantabria amateur por supuesto uh -huh. Eh, que representa la Casa de Cantabria y juega en la Liga Zamatera aquí de México.
1: Y el fútbol, como siempre, pues es el deporte más popular y lo de tener peña racinguista pues también seguro que, que anima a más gente no pues eh, acercarse a la Casa de Cantabria y de alguna manera es lo que tiene el fútbol, no para aglutinar eh, sentimientos.
2: Hombre, pues es que el fútbol... Eh... <risa> Eh, hace muchos años que hablamos que no sabemos lo que tiene y a la fecha seguimos con la misma pregunta. No sabemos lo que tiene, pero tiene algo que aglutina a mucha gente, nos aglutina. Entonces, eh, que hay un partido e inmediatamente ponemos la antena y a ese partido, vamos para allá. Y sirve para tema social, convivio, amistades, en fin... Eh, Reúne muchas, muchas circunstancias y muy agradables todas ellas.
1: Bueno, ¿y qué pensáis por ahí en México del Racing este año en segunda división? A ver si a la tercera va la vencida y consigue la permanencia, ¿no? Porque los dos últimos ascensos al fútbol profesional pues terminaron en descenso. A ver si ahora sí, ¿no? Esta temporada parece que van mejor las cosas.
2: Bueno, hay que, como decimos por aquí, ponerse las pilas y aguantar, aguantar en la permanencia porque el subir es muy, muy difícil. Muy difícil, bueno, ya se vio esta temporada pasada que fue muy difícil, entonces hay que aguantar como sea en, en esta categoría porque el Racing se lo merece y los aficionados creo que también.
1: Y allí tenéis algún jugador preferido, los cántabros me imagino que, que tengan más tirón. La gente preguntaba el otro día también desde México la manera de conseguir camisetas de, del Racing, ¿no? Aquí en verano lo cuentan siempre en la tienda del club, que, que los mejores compradores son los mexicanos que vienen de vacaciones, que, que son los que se llevan siempre la camiseta del Racing.
2: Algo, algo compramos por allá cuando vamos en el verano, <ríe> efectivamente, sí. Eh, la traemos con mucho orgullo. Por ejemplo, un domingo, o un día del partido, en fin, sí, creo que son buenas tallas y nos sientan bien a todos.
1: ¿Eh? Eso eso está bien y así, pues bueno, la verdad que cuando uno va por por mitad de, de cualquier país del mundo y se encuentra con la camiseta del racismo, siempre es una alegría tremenda.
2: Hombre, yo estos días puse una que me hicieron el favor de regalar Alfredo y... ...también Francisco, el consejero que uh -huh. lo acompañaba... ...y con mucho orgullo la traje ahí <ríe> un par de días...
1: La verdad que la relación de, del Racing con México es increíble, ¿no? Yo siempre recordaba el otro día la, la anécdota, ¿no? Del de, primer viaje a España de Jorge Negrete, ¿no? Uno de los artistas mexicanos más conocidos a nivel mundial que cuando le preguntaron si conocía algo del fútbol español o algún equipo, dijo el Real Madrid y el Racing. Y llamando la atención, claro, que en aquella época el Racing justo aquella temporada estaba en tercera división, pero bueno, allí en México era muy conocido o los primeros extranjeros en la Liga de Fútbol Profesional Española en primera división que fueron mexicanos e inscritos por el Racing, el Pirata Fuente, que era medio cántabro, y Alonso, y luego hemos tenido aquí a Torrado, a Gildo Santos, en fin, que ha habido, ha habido mucha relación entre México y el Racing, o el hijo del presidente López Obrador, con la camiseta del Racing en una foto que dio la vuelta al mundo, ¿no?
2: Sí, 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 hay, hay mucha afición. Bueno, el Racing, tú sabes que, sabemos que tiene muchos años de constituido, entonces ha tenido temporadas y épocas muy buenas, entonces eh, eso eso trae trae consecuencias y positivas entonces eh, aquí hay mucha afición con el racing y bueno en madrid ya ni te digo eh
1: Julio Gómez, presidente de la Casa Cantabria en México, muchísimas gracias y enhorabuena por poner en marcha esta pequeña iniciativa de, de la peña de los verdiblancos de ultramar, una peña racinguista, al otro lado de, del charco. Y pues bueno, que yo creo que, que nos va a gustar tanto aquí como allí y que el fútbol y el racing va a servir para hermanarnos un poquito más. Julio Gómez, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde la Tierruca.
2: Un abrazo desde, desde México y a la orden. Para cualquier cosa estamos dispuestos.
1: Hablábamos ayer con Pablo Arrarte, uno de los regatistas cántabro y de los más importantes a nivel internacional que, que tenemos y hoy vamos a saludar a otro más local. De hecho, su barco ha sido el mejor de 2022 de todas las regatas. César Obregón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frank. Bueno, y hay que felicitarte como patrón del Blendio porque esta embarcación ha ganado en la clase crucero el memorial Luis Prieto Sierra, que es una competición que agrupa todas las regatas que se van disputando durante todo el año pertenecientes al Real Club Marítimo de Santander, que son una cantidad de regatas eh, tremendas, César.
4: El Blendio ha participado en 14 trofeos del Marítimo de Santander. Y del campeonato Vizcaya en Bilbao y en la área del campeonato Cantabria y de 31 regatas hemos estado en 29 eh, Con cinco trofeos ganados, cinco segundos y tres terceros y dos cuartos eh, Hemos sido el barco más regular y por eso hemos ganado la general del año que es el trofeo Luis Prieto Sierra Que, que es el, el premio al barco más regular de toda la temporada y es el tercer año consecutivo.
1: Tercer año ya eh, ganando, que, que no es nada sencillo porque, claro, eh, miras los barcos que participan en las tres clases de crucero y hay mucho patrón mítico y hay mucho gallo en, en Santander en el deporte de la vela.
4: Pues sí, afortunadamente la flota del marítimo, sobre todo en J-80, es, sigue siendo muy potente y, y contamos en el blendio y en la clase crucero pues con muchas veces con patrones eh, de prestigio del club que algún sábado no tienen J y, y navegan con nosotros acción mixta de, de chavales jóvenes y, y gente con experiencia mayor y, y la base fundamental es un equipo de 10 personas que al final salimos seis todos los sábados y conseguimos que el barco esté en el agua participando en todas las regatas.
1: Bueno, este año, como bien dices, como armador de este blendio, han pasado por allí pues pues diez diez tripulantes, ¿no?
4: Pues sí, 10 eh, es la base el núcleo duro del barco y luego alguna vez contamos con algún refuerzo que viene de fuera, que son gente de Santander que, nave, que vive fuera y que en sus vacaciones vienen por aquí y siempre son bienvenidos e invitados al barco
1: muchos sábados. El listón está muy alto después de tres años ganando de manera consecutiva esta clasificación anual, pero en 2023 tenéis que repetir porque estáis de celebración, ¿no?
4: Pues sí, este año el Blendio y el grupo Autogomas de Emilio Criado eh, cumplimos 25 años con... con de, de, empezamos bien. en 1998 con, cuando éramos el, el First Class Lupa y Emilio Criado nos facilitaba las furgonetas para acudir a los viajes. Eh, en esos años hacíamos unos 20.000 campeonatos de Europa del Mundo a Barcelona, Ceña, a Godó. Y
1: está se está entrecortando un poco otra vez, que estás en el barco ¿No? ahora además es,
4: estoy, estoy en el barco porque voy a hacer una salida con unos chicos de Madrid que vienen en Navidades y, y, y siempre les saco en estas fechas
1: bueno, eh, en todos estos años, en estos 25 años, eh, habéis ganado títulos de Europa. Ha sido increíble, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sobre todo los primeros años de lupa en First Class 8 fueron excelentes, con cuatro campeonatos de Europa, ocho contes de Godó, ocho campeonatos de España, luego en J80 ganamos eh, un campeonato de España en el 2008, fuimos sextos en el Mundial de Kiel y decimos en el Mundial de Santander del 2009. Eh, la verdad es que muy, muy, muy contentos, siempre ha sido el esfuerzo y la colaboración de muchos tripulantes de nivel, muchos de ellos profesionales que se embarcaban en nuestro proyecto de manera amistosa por, por, porque les gustaba el proyecto y porque somos amigos
1: César, domináis ahora en, en la Bahía de Santander que no es poca cosa
4: pues sí, eh, estamos arriba, eh, gracias, pues como te digo, al, al, a la experiencia de los años de monotipo y a formar un buen equipo y luego el Hanse 315, que es un barco bastante eh, competitivo, pero que cuesta sacarle chispas porque son barcos de crucero que son más lentos que los J80, pero bueno, con buenas velas de velería nordeste y buena tripulación, pues conseguimos estar arriba y, y que el barco sea competitivo.
1: César Obregón, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a vosotros, Frank. Hablamos ahora de baloncesto, de Leporo, El Grupo Alega juega el sábado a las 8 en Valladolid, una cancha donde nadie ha ganado. David Mangas, entrenador de los
0: que Un partido complicado ante un rival que, que está muy bien entrenado, que, que sabe muy bien las cosas que tienen que hacer en el campo, que probablemente sea una de las mejores defensas de, de la liga, que allí no, no ha conseguido ganar nadie y bueno, pues vamos con... Con, con el máximo respeto al rival que, que nos vamos a enfrentar pero sabiendo la dificultad que, que tiene el rival que tenemos enfrente vamos a, a intentar eh, poner todo de nuestra parte estar concentrados, saber que, que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder llegar con, con posibilidades al final del partido y, y a ello vamos
1: Dagoberto Peña, el internacional dominicano del grupo Alega analizaba al rival a este de Valladolid
5: es un equipo súper, súper físico, uh, juega muy bien, háganos esto. Melvin está jugando a un nivel muy alto, si no es de los mejores bases de la liga, seguro es el mejor. Ahora mismo en España, jugando en led eh, juega muy, muy, muy en equipo, muy bien, eh, buenos tiradores. Y de verdad que, aparte de los físicos que juegan, es un equipo que está bien formado y será una buena batalla.
1: En el Rally Dakar siguen los problemas ocasionados por las lluvias en Arabia Saudí. Los hermanos Benaventa han perdido un puesto en la general. ...del 22 han pasado al puesto 23 Chisco Benamente... ...nos resume la etapa de ayer...
5: ...acabamos de llegar al campamento de, de Jail... ...y después de, de la tercera etapa del Dakar Classic... ...que ha sido anulada porque ha estado lloviendo mucho... ...durante toda la noche anterior... ...y a lo largo de todo el día... ...y todos los tramos estaban completamente inundados de agua... Eh, ...aunque hemos hecho... ...hemos finalizado ya la, la cuarta etapa... ...y la verdad es que no nos podemos quejar... ...porque hemos tenido muchos problemas eléctricos... ...por la cantidad de agua que nos entró ayer en el coche... ...y en el primer tramo el coche se nos, se nos paró en mitad del tramo... ...afortunadamente conseguimos eh, volver a arrancarlo... ...y perdimos solamente dos minutos y medio... ...pero bueno, nos penalizó bastante ese, esa parte... ...en el segundo y el tercero no ha habido muchas incidencias... ...y, y nos ha salido bastante, bastante bien... Eh, y hemos perdido solamente un puesto con respecto a la general y pasamos
1: ahí siguen los hermanos veramente escuchábamos al principio el resumen de la etapa anterior que nos va mandando todas las noches, tenemos también voleibol de la Superliga, el Bolíteo Steel juega ante el Barça en Cabezón, el sábado a las 6 de la tarde, después de haber jugado un amistoso entre semana ante el Río Durosoria que perdieron, tenemos también ciclocross en el parque de Río Sequillo así que prueba importante también y el independiente, el Mazabi Independiente que juega el domingo a las 12 en Bilbao ante el Universitario de Bilbao Muchas gracias por habernos acompañado, que les traigan muchas cosas los Reyes Magos esta noche. Disfruten, nos volvemos a escuchar aquí el lunes. Un saludo.